0: vivimos dentro del tiempo di conmigo tiempo ¿con qué se mide el tiempo? bueno, con el reloj con el paso de las horas con el paso de los días, etcétera es una gran diferencia ¿sí? entre lo que es el tiempo lo que vivimos hoy y la eternidad que no tiene ni principio ni fin ¿estamos de acuerdo? bien otra cosa muy importante es que en este tiempo siempre hay una cuestión de lo que se llaman parteaguas. que es un parteaguas? Lo que es antes y después de determinado momento. Tenemos que entender que para nosotros como creyentes el día de hoy no estamos en él antes, ¿de acuerdo? Por eso podemos decir Dios está aquí, porque Dios ya mora en el creyente. Y nos conviene estar seguros de que verdaderamente estamos creyendo lo que debemos creer, para que se cumpla la palabra de Dios en nosotros y que tengamos la absoluta certeza de que Dios está aquí. Amén. Bien, dejando eso establecido, vamos a entrar ahora en el tema. Yo no alcanzo a ver la pantalla, pero creo que acá abajo hay una, ¿verdad?, para saber cómo está el asunto. Uh, gracias. Bien, perfecto. Podemos ver la primera pantalla. Es un título... Uh, del tema que se llama reconciliación. ¿Quién me puede decir qué quiere decir reconciliación o qué quiere decir reconciliar? Bueno, está implícito el perdón. Lo que perdón. ya era inmediato. Lo que ya tenías si Recuperar algo que se perdió. Bueno, es reconciliar es haber perdido una relación y haberla recuperado, ¿verdad? conciliar dos personas es ponerlas de acuerdo es que si estaban peleados ya se pidieron perdón ya, ya están sentaditos tomados de la mano, etcétera. O sea, este principio de reconciliación es muy importante. ¿sí? Um, y la segunda pantalla nos dice es lograr una relación que antes era imposible. Dilo conmigo. Lograr y vamos a ver por qué antes no podíamos, estamos hablando del, del parteaguas, el antes y después, antes, cuando todavía no estaba Dios aquí, era imposible tener una relación con Él. ¿De acuerdo? Uh, ya hemos hablado de que cuando Adán pecó, murió su espíritu. El espíritu de Adán era lo que le permitía la relación con Dios. Con un espíritu muerto ya no podía haber relación con Dios. Entonces, porque no había una relación con Dios, la humanidad vivía sin esa relación con Dios. Y por eso tuvo que venir Cristo para resolver ese dilema, y ahí en Ezequiel está la promesa que ya hemos estudiado anteriormente, de que Él iba a venir a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros, para que ahora sí pudiéramos tener una relación personal con Él. Y de eso se trata, que Dios vino a reconciliarnos, a volvernos a hacer posible tener una relación íntima y personal con Él, cosa que antes no era posible. A causa del pecado y a causa de todos los uh, estragos que el pecado había ocasionado, la, el distanciamiento, el rompimiento de la relación es eh, 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 imposible entenderlo. Y podemos ver la siguiente pa pantalla, dice, ¿por qué nos era imposible? Y estamos hablando de tiempo pasado, ¿verdad?, no estamos hablando del creyente y eso tiene que quedar claro. Y dice, dice el versículo, un, un versículo, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios es absolutamente santo sin falta, sin pecados, sin arrugas, sin mancha. Y para relacionarnos con Él es necesario ser santos. Y estamos hoy como creyentes, el Espíritu Santo en nosotros está santificándonos. Y además, como Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo que derramó en el Calvario hace más, casi dos mil años, él ya nos ve santos, es más, ya hasta nos ve glorificados. Él ya nos ve como producto terminado. Pero en esta vida todavía estamos en proceso. Entonces tenemos que estar dóciles ante el Señor en todo lo que el Señor está haciendo en nosotros para que se logre ese estado de santidad con el cual vamos a entrar a la presencia de Dios por toda la eternidad, enteramente transformados, enteramente santos, limpios, sin pecado. Es más, no nada más el pecado, sino nos va a quitar todo lo que estorba nuestra relación con Dios, todo lo que estorba una vida normal. Allá dicen apocalipsis, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad, ni nada de lo que en este mundo podamos estar sufriendo temporalmente. Y miren, este principio de parte aguas es muy importante entenderlo. Ya no vivimos como creyentes en él antes. ¿sí? El calendario se divide. ¿Cómo se divide el calendario? Antes. antes de Cristo y después de Cristo. ¿sí? Por cierto, que está equivocado por cuatro años, pero eso no importa, ¿verdad? Pero nuestro parte aguas no es el nacimiento de Jesús. Nuestro parteaguas es la cruz. Es el momento en que Jesucristo derrama su sangre, paga el precio de nuestra redención y nos reconcilia con Dios. Ya como creyentes, a través de Jesucristo, podemos tener hoy una relación con Dios mientras estamos en este proceso. Porque no es en nuestro mérito, no es en nuestra pureza, no es en nuestra, entre comillas, santidad que podemos acercarnos a Él. Es a través de la santidad de Jesús, a través de su sangre, que el, Dios nos ve y nos recibe. Y en, en otra palabra dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. ¿Sí? ¿Cuándo? No siempre, hoy, porque antes no, ¿sí? Pero ahora sí, en el después estamos hoy, ¿sí? Y, y es muy importante porque ahí están muchos de los beneficios y muchos de los privilegios que ahora tenemos, Miren, en la siguiente pantalla, vemos en 2 Corintios, vamos a ver del, del 17 al 18 primero. 2 Corintios 5, 17 al 18. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Ya no eres la vieja criatura de antes. La palabra dice muy claramente, si estás en Cristo, eres una nueva creación, una nueva criatura. El viejo Adán, si lees Romanos 5, ahí te lo explica muy bien. El, el, el viejo Adán ya quedó antes de. Hoy estamos en el nuevo Adán, que es Jesús, después de la cruz. Amén. Y por eso podemos estar reconciliados con Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto proviene de quién? No es tu mérito. No es porque ahora sí me porto bien. ¿De acuerdo? Es por lo que Él ya hizo en la cruz. Es porque todo mi beneficio, el privilegio de relacionarme con Él, no es por mi mérito. Porque todo esto proviene de Dios que nos reconcilió, fíjense, ahí está la palabra, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Sí? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como tú y yo ya estamos reconciliados, tenemos el privilegio de decirle a otros hey, tú también puedes ser reconciliado con Dios. Entiende que ya no hay un impedimento, ya Jesús quitó lo estorbo, ya te puedes relacionar ahora con Dios, porque Él ya pagó el precio. Él ya cubrió todo lo necesario para nuestra reconciliación. Y luego en el versículo 19, ahí mismo en el capítulo 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjense, ¿qué dice aquí? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Una persona que no se ha reconciliado no puede transmitir un mensaje de, trans de reconciliación. ¿Está claro? Pero tú y yo ya hemos sido reconciliados. Tú y yo ya tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios como cantábamos hace rato. Porque Dios está aquí. Amén. ¿Dónde está Dios? Aquí está Dios. Ya les he platicado la anécdota de, de la mamá que llevó a sus dos niños con el sacerdote para que, pues, hiciera algo con ellos porque, pues, ya se le había agotado todos los medios a la mamá de corregirlos y los lleva con el sacerdote y el sacerdote se queda pensando y ahora qué hago, qué les digo. Y queriéndolos de alguna manera eh, llamar la atención, les hace la pregunta, a ver, niñitos, ¿dónde está Dios? Y el hermanito mayor coge al menor de la mano y salen corriendo de, de con la oficina donde estaban y se van y se esconden detrás de un matorral y jadeando. El, el chiquillo le pregunta al, a su hermanito mayor, ¿Y, ¿Por qué salimos corriendo? Y el, y el mayor le dice al niño, es que ese señor perdió a Dios y nos quiere echar la culpa a nosotros. <risa> no, Dios no está perdido, Dios está aquí. Amén. Sí está en, en esta presencia, pero más que nada está dentro de ti porque eres creyente. Ya has depositado tu confianza en Él, ya has aceptado su sacrificio en Él, ya entendiste que eres limpio en la sangre de Cristo y ahora puedes saber que Dios mora en ti. Aleluya. Y en el siguiente versículo, en el 21, dice... ¿Por qué fue posible? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo, hice, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Por lo que él hizo. Porque él cargó todo nuestro pecado, es más, cargó el pecado de toda la humanidad. Imagínense... ¿Cómo se sintió el Señor Jesús en ese momento cargando la maldad y la condenación y el pecado? No nada más de unos cuantos, de todo ser humano. Por eso podemos medio entender por qué en la cruz el Señor, estando cargando... Ese pecado y el Padre no podía estar en esa presencia del pecado. Y Jesús clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero fue momentáneo, porque el pago quedó hecho. Y entonces pudo el Señor Jesús decir, consumado es, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y ese es el milagro de nuestra redención. Ese es el milagro de nuestra reconciliación con Dios. No lo que hemos hecho nosotros, sino en lo que Él ya hizo por nosotros. Y tenemos que entender en esto del antes y después, porque eso nos debe llevar a ser absolutamente agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tu salvación? En una forma consciente y hasta dicha. A ver, di conmigo, Señor, gracias, porque derramaste tu sangre. Y eso me limpió de pecado y me reconcilió contigo. Y ahora puedo decir que soy hijo de Dios. Si bien adoptados de todos hijos con todos los derechos. Somos coherederos con Cristo. Si ¿Sí saben lo que quiere decir eso, no, podemos, no, no hay palabras suficientes para decirle gracias. Y día tras día, momento tras momento. En vez de estar quejándonos de lo que está sucediendo, de lo que no tenemos o que ya dejamos de tener, Señor, gracias, porque sí te tengo a ti. ¿Le puedes decir eso? Tómate diez segundos en tu corazón, dale gracias al Señor. Y podemos darle gracias por porque miren miren lo que era antes. Ya hemos estado viendo el después. Pero ahí en Romanos 3, 10 y 23 nos recuerda que era antes. Aquí está describiendo la condición de la humanidad antes de Cristo. Dice, no hay justo, no hay un, aún uno por cuanto todos, cuántos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esos todos estábamos antes, incluidos tú y yo. Pero ahora estamos en el después. Amén. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Has depositado tu confianza en lo que Él ya hizo? Hermano, hermana, esa es tu entrada al cielo. Ese es tu boleto. ...de seguridad... ...el Señor ya compró ese boleto para ti... ...amén... ...y es un boleto personal... ...no es de montón... ...amén... ...tú ya lo tienes... ...porque tú ya has creído en el Hijo Unigénito de Dios... ...que derramó su sangre en el Calvario que al tercer día resucitó y días después ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y como aprendíamos el domingo pasado, está hoy intercediendo abogando por ti y por mí Aleluya, dale un aplauso al Señor porque hoy hoy en el después ya no vivimos destituidos de la gloria de Dios, sino que la podemos disfrutar momento tras momento, día tras día, porque Dios está aquí. Amén. ¿Qué consuelo es eso saber? el mundo tendrá sus aflicciones y sus situaciones difíciles pero que estamos aquí de paso A quienes enseñan que el paraíso es aquí mismo en el mundo y que aquí nos vamos a quedar por toda la eternidad pues gracias a Dios que así no es porque la palabra nos enseña otra cosa es más, dice que la creación misma va a ser redimida a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así es que todo esto que vemos, la contaminación, que se quemó el techo, que este y que el otro, tiempo pasado. Amén. Porque en la gloria viviremos la perfección que Jesús compró para nosotros, para ti. Y para mí. Así es que cuando ahí en Romanos dice, no hay justo ni a un uno. Tú no estás entre esos ya. Estuviste en algún tiempo, pero ya no. Porque ahora estás en el después. Después de la cruz. Después del derramamiento de su sangre. Después de su resurrección. Después de su ascensión vivimos en ese después y vamos a vivir ahí por toda la eternidad amén y luego tenemos que entender un término que usa la biblia el pecado inherente ahora ese pecado inherente ya no es el pecado de adán ese quedó resuelto en la cruz pero necesitamos entender, y por eso necesitamos estar sometidos continuamente al Señor, dejando que Él obre en nosotros la transformación que quiere transformar, quitándonos todo el vestigio del pecado anterior, toda la contaminación que quedó allí, todo lo demás que le seguimos metiendo después de lo que Él. Sí. Quitando toda enfermedad, toda angustia, todo temor, to, todas aquellas cosas que nos agobian en este tiempo y que son del antes y que tenemos que aprender a vivir en el después. Si sí, tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo en ti, porque ese pecado inherente que, que todavía andamos rebotando por allí, son los resultados remanentes de lo que heredamos de Adán, de lo que quedó de contaminación en el alma y en el cuerpo, porque tenemos un espíritu nuevo. ¿Entendido? El espíritu es totalmente nuevo y libre. Pero lo que quedó en la mente, lo que quedó en el cuerpo, aún después de que el pecado de Adán fue quitado y resuelto en la cruz, es lo que el Espíritu Santo está transformando hoy y ahí en 2 Corintios 3 18 dice que poniendo nuestros ojos en el Señor viendo su gloria aunque fuera como a través de un espejo dice somos transformados de gloria en gloria en gloria en gloria a su misma imagen por el Espíritu Santo que mora en ti y que está haciendo esa transformación en ti y lo único que te pide es déjate quita las manos, no estés metiendo la cuchara déjate transformar amén, amén. déjate a lo mejor te... <ríe> ya Toma aire. Gracias, Señor. Porque ya no estoy igual a como estaba hace ratito. Porque tú sigues trabajando en mí. Y cuando llegue a la gloria, voy a estar totalmente limpio. Libre de pecado, libre de contaminación, libre para, contra, para poder entrar eternamente ante tu presencia y estar ahí por toda la eternidad. Porque el que comenzó en ti, dice Filipenses 1.6, que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. No te va a dejar a medias no te va a dejar inconcluso, van ¿eh? a ver cómo le entras. No, no, no. Porque no es lo que tú haces o dejas de hacer, es lo que Él hace en ti. Y si vivimos en esa confianza, y si somos dóciles. Y miren, nos conviene dejar que Él termine la tarea lo más pronto posible. Porque cómo te sientes cuando le resistes al Espíritu Santo. miserables, ¿no? Mal. Bueno, tú escoges cómo quieres seguir viviendo toda tu vida, sintiéndote miserable o dejando que Él haga lo que quiere ser contigo. Amén. Entonces, entendamos, el pecado inherente es algo que es temporal, es algo que quedó ahí de remanente, el Espíritu Santo nos está limpiando porque vamos a entrar totalmente perfectos en la presencia eterna de nuestro Dios. Y vamos a ver un pequeño resumen en la siguiente. Dice, el pecado causó un rompimiento de la relación que el hombre tenía con Dios. Y el pago requerido para recuperar esa relación ya fue hecho. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Jesús derramó su sangre. Y dio el pago para tu redención. Ya está hecho. Aprovechalo. Recibe todos los beneficios. Acepta todo lo que Él ha hecho por ti. Y miren lo que dice Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos, o sea, en el antes, cuando no había una relación posible con Dios, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación en el creyente es un hecho. La salvación en el creyente es una realidad. La salvación Prometida por Dios es una promesa cumplida, cumplida en el Calvario por Jesús. Recíbela, acéptala, aprovechala y sobre todo, dale gracias a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. En la siguiente pantalla vemos ahí a un discípulo hincado con el Señor. Y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. ¿Se acuerdan el versículo que leímos al principio? Y no se trata de que nosotros busquemos o logremos la reconciliación. Nos es imposible alcanzarla. Pero en Él ya la tenemos. Di conmigo, ya estoy reconciliado con Dios. Un aplauso. Y podemos recordar el pasaje en primera de Juan dos 2, 2 que dice y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí está el Cordero. Es una pintura muy antigua, ya, de los 1500 más o menos. Y está un corderito ahí en el altar, erguido, parado, pero derramando su sangre y poniéndola en el cáliz. Y por eso tomamos la comunión. No porque sea la sangre de Jesús otra vez, no, no, es un símbolo nada más. Es un recordatorio de que cuando Pedro, en la epístola de Pedro nos dice, en el 1.19, dice que el Cordero de Dios fue determinado fue seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía perfectamente lo que Adán iba a hacer y ya desde antes tenía la solución. Y ya había escogido un cordero que derramara su sangre, que es el cordero de Dios, que es Jesús. Porque estaba dicho también que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Ahora... Entender que lo que Él hizo fue suficiente para toda la humanidad. Tristemente, no toda la humanidad recibe el beneficio. Porque te, no podemos sacar el texto fuera de contexto, ¿verdad? Tenemos que unirlo al texto que está ahí en Juan 3.18, que dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, se queda condenado en el pecado de Adán y lo que hizo Jesús por él no le causa efecto, porque falta creer. ¿Y saben quién pone la creencia en ti? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza la fe es fruto del Espíritu Santo en ti que te permite creer O sea, ni creer es tu mérito <ríe> ¿Sí? porque toda la gloria es para Dios y ese cordero que derramó su sangre la derramó por toda la humanidad pero gracias que tú y yo hemos creído y hemos recibido el beneficio. Y Romanos 4.25 nos recuerda también diciendo, El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Wow! No solamente pagó por mí, sino que en su resurrección confirmó el hecho que el perdón ya estaba dado y ahora yo puedo vivir justificado declarado justo Bien. y quiere quiere decir libre de pecado libre de condenación libre libre, libre en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, amén Y recordamos el versículo que leíamos hace rato, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Y en la que sigue podemos ver como creyentes léelo conmigo como creyentes ya estamos reconciliados con Dios ya tenemos acceso a Él para tener una relación íntima y personal ha sido removido todo obstáculo que impedía la relación así es que ya no tienes pretextos ya no tienes por qué decirle a Dios Déjame ir en excursión un ratito y ahorita regreso. No, ni te conviene, ni, te, ni lo vas a disfrutar, hermano. Mejor disfruta y deleita la compañía con Dios, día tras día, momento tras momento. Y en la siguiente pantalla nos confirma el hecho de que hemos sido reconciliados con Dios. No por nada de lo que pudiéramos haber hecho, sino por lo que Jesús ya hizo. Y no requiere que le agreguemos algo, solo nos, taca, nos toca recibir el beneficio que esto que Jesús hizo nos confiere. Amén. Y estando en esta relación, la que sigue, Dice, adquirimos el privilegio y responsabilidad de comunicar la bendición que hemos recibido, la información que otros requieren para también poder recibir la bendición. Por eso nos ha encargado a nosotros el mensaje de reconciliación. Por eso predicamos, por eso comunicamos, por eso vamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, para asegurarnos que ellos también reciban el beneficio. Ellos también estén con el Señor. Amén. ¿Eres agradecido? Responde de acuerdo a tu agradecimiento. Vive de acuerdo a tu agradecimiento. De acuerdo al reconocimiento de todo, todo lo que Él ya hizo por ti. Amén. ¿Para qué? Y vamos a ver la última pantalla. ¿Para que ¿Para qué? solo a Dios sea la gloria amén ponte de pie y dale un aplauso al Señor de gratitud